0: 35 Jahre lang war Jan Hofer Mr. Tagesschau und eines der bekanntesten Gesichter von der mit Abstand erfolgreichsten Nachrichtensendung Deutschlands, die auch heute noch jeden Abend um 20 Uhr bis zu 12 Millionen Menschen einschalten. Doch Ende 2020 ging für ihn eine Ära zu Ende. Jan Hofer präsentierte am 14. Dezember zum letzten Mal die ARD-Nachrichten, wechselte zum Privatsender RTL und präsentiert dort seit dem Sommer 2021 die Late-News-Sendung RTL direkt. Ich spreche mit Jan Hofer über sein Aus bei der Tagesschau und sein erstes Jahr beim neuen Arbeitgeber RTL, sehr junge Menschen, die bereits sehr alt im Kopf sind und die Kunst, trotz großen Erfolgs niemals seine Herkunft zu vergessen und so bescheiden wie möglich zu bleiben. Wir sprechen über die Lehren, die er aus seiner Zeit bei Let's Dance gezogen hat und sein Leben zwischen seiner Wahlheimat Mallorca und Berlin, wo er in einem kleinen Apartment über den Dächern der Stadt wohnt. Wenn du wissen möchtest, worauf Jan Hofer beim Älterwerden liebend gern verzichten kann, warum er sich für moderne Technik und insbesondere Drohnen begeistert, sein jüngster Sohn im Alter von nur sechs Jahren bereits eine kleine Rampensau ist und sich für ihn das Wort Rente ganz fürchterlich anhört, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Jan Hofer. Du hörst Road to Glory. Ein wunderschönen guten Tag, lieber Jan Hofer. Guten Tag, hallo. Wir sitzen hier in der Smokers Lounge im Titanic Markt Hotel in Berlin. Ein wunderschöner Frühsommertag. Du bist mit dem Rad von deiner Wohnung hierher geradet, hast du mir gerade erzählt. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Lieber Jan, was hast du heute morgen zum Frühstück gegessen?
1: Ich habe heute morgen Kaffee getrunken. Das war's. <lacht> Weil ich normalerweise Erstens, wenn überhaupt, dann relativ spät Frühstücke heute Morgen noch einiges zu tun hatte und dann auch pünktlich hier sein wollte. Also das hat <lacht> mit dem Frühstück nicht so ganz geklappt dann heute hätte, Morgen.
0: hätten wir eigentlich noch was bestellen müssen. Nein, nein, nein also okay. Wunderbar. Und wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um performen zu können, um wirklich fit in den Tag zu starten? Also ich
1: brauche sieben bis acht Stunden, schaffe ich nicht immer. Und wenn ich es nicht schaffe, merke ich das auch.
0: Dann hängt man durch, oder? Naja,
1: wenn es später wird, dann merke ich das schon, dann lässt die Konzentration halt nach und man kann sich nicht dagegen erwehren. Mhm. Das ist ganz schlimm. Also man ist voll dabei, man ist voll konzentriert, aber manchmal klappt das mit den Synapsen nicht so ganz.
0: Lieber Jan, du hast nach 35 Jahren deinen Nachrichten-Anchorman-Job bei der Tagesschau aufgegeben. Du hast ein neues Kapitel in deinem beruflichen Leben aufgeschlagen. Du bist seit August letzten Jahres, ja, neben Pina Atalay Sprecher, der Gastgeber, kann man sagen, des Nachrichtenjournals RTL Direkt. Wie kam eigentlich der erste Schritt, dass du gesagt hast nach 35 Jahren, es war eine tolle Reise, aber jetzt ist die Zeit reif für eine Veränderung. Weil das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, ein Commitment. Man wächst ja auch zusammen so viele Jahrzehnten. Was war da für dich ein Auslöser, dass du diesen Schritt gewagt hast? Also ich habe einfach
1: gemerkt, dass auch bei der Tagesschau Zeit war für eine neue Generation. Dass Veränderungen anstanden, die ich alle mitgetragen habe, die ich auch toll fand. Aber wo ich glaube, ich nicht mehr an der richtigen Stelle gewesen bin, um das langfristig mitzutragen. Und ich hatte ja nun noch die Altersgrenze erreicht und deswegen habe ich mich entschlossen aufzuhören, zumal mir das nicht ganz so schwer gefallen ist. Ich hatte bereits damals diverse Angebote, nicht von RTL übrigens, sondern andere. Ich wäre also weiterhin beruflich unterwegs gewesen, aber eben nicht mehr so permanent, wie das damals bei der Tagesschau war.
0: Also ist es dir wirklich nicht schwer gefallen? Weil ich denke mir, wenn man so lange bei einer Sendung ist und da auch einen Leuchtturm setzt, du bist ja wirklich eine Marke auch gewesen. Also es, ich meine, fast alle Tagesschau-Sprecher sind ja richtig Marken im wahrsten Sinne des Wortes. Sind, die sind bundesweit bekannt, haben wahnsinnig viele Zuschauer. Schluckt man nicht da oder das, das muss doch ein Prozess gewesen sein?
1: Also nach 35 Jahren alleine in diesem Job und dann noch zehn weiteren in entsprechend anderen ist dann auch irgendwann mal die Zeit gekommen, wo man für sich eingestehen muss, dass dann auch mal Schluss sein muss. Ich wollte ja nicht aufhören, ich wollte auch nicht in Rente gehen, ich wollte einfach nur für mich einen Change in meinem Leben machen. Und das habe ich dadurch ausgedrückt, dass ich ja damals am 14. Dezember 2019, was glaube ich, die Krawatte abgenommen habe. Dann haben die Leute gesagt, ich hätte was gegen Krawatten, war aber nicht so. Es war für mich einfach nur das Symbol, mich zu befreien aus dem Zwang eine Krawatte im übertragenen Sinne zu tragen. Und das ist mir gut bekommen, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich möchte da nochmal nachhaken, weil es ist ja so, dass die Menschen sich natürlich auch, wenn sie sich wohlfühlen, auch auch etwas schwerer tun, aus diesem ja, Thema Komfortzone verlassen. Das ist ja eine Sache, die gerade auch, wenn man älter wird, schon ungewöhnlich ist. Das finde ich auch sehr, sehr inspirierend und sehr bewundernswert, dass du nach 35 Jahren dann sagst, nee, es ist an der Zeit und ich möchte weiterarbeiten, aber... Du hättest ja auch sagen können, ich genieße jetzt mein, mein Pensionärsalter und und bin irgendwie auf Mallorca, genieße die Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn. Da muss doch in dir irgendwas auch gearbeitet haben, oder war das ganz ja, zunächst klar? Zunächst
1: einmal, ich habe ja noch einen kleinen Nachwuchs, ja, der das, inzwischen ja. sechs Jahre alt ist, sehr pfiffig und der mich wirklich wachelt, muss ich sagen. nämlich auch geistig wachhält. Der ist mit seinen sechs Jahren so pliecht, dass der auch nicht locker lässt. Also wenn der was wissen will, dann bleibt der dran.
0: So soll das sein.
1: Und ja finde ich auch ganz toll und von daher gesehen war für mich das Alter nicht das, nicht das Ausschlaggebende, sondern die Chance, noch etwas Neues machen mhm. zu können. Zwei Jahre später bei der Tagesschau das vielleicht nicht mehr gekonnt und deswegen der Satz, man muss immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, dann halte ich für absoluten Quatsch, weil wenn es richtig schön ist, hört man nicht auf, dann muss <lacht> man <wir> erstmal weiter. <lacht> aber wenn man merkt, dass es langsam nicht mehr schön wird, oder das war jetzt nicht unbedingt der Fall, aber wenn man merkt, es könnten andere spannende Dinge auf einen warten, ich sage nur Social Media zum Beispiel, dann muss man, glaube ich, auch die Konsequenzen ziehen. Sonst schafft man das nicht.
0: Hast du denn nicht auch schon mal vor 15 Jahren diese Versuchung gehabt? Bei Angebote kommen ja sicherlich immer mal wieder rein. Warst du auch schon eher vor 10, 15, 20 Jahren schon mal in der Versuchung, dass du den Job gewechselt hättest? Absolut. Wir hatten ja alle Anfang der 90er, 2000er Jahre in diesem Zeitraum
1: Angebote durch die Privatsender zum Beispiel. Die waren durchaus auch verlockend, auch finanziell verlockend. Ich habe dem immer widerstanden, weil Geld für mich nie der vorrangige Grund war, sondern der Spaß an der Arbeit. Und die ARD, und das muss ich wirklich voller Hochachtung sagen, hat mir eine Menge Chancen gegeben. Und zwar die ARD in ihrem Senderverbund. Also ich habe die Tagesschau für die ARD gemacht, eine Talkshow für den Mitteldeutschen Rundfunk, eine andere Sendung für den Hessischen Rundfunk, dann wieder was für den NDR. Also es war immer spannend. Also ich habe nie Langeweile gehabt. Weil Langeweile ist, glaube ich, das Schlimmste, was man einem nur antun kann. Von daher gesehen hat mich das dann nicht interessiert. Und heute, muss ich gestehen, bin ich sehr, sehr froh darüber. Denn wer hat denn da überlebt?
0: Tja, ja, das stimmt. Das ist äh, also, ein Karussell gewesen. Es
1: gibt genau drei Leute, drei Menschen aus meiner Generation, die das alles überlebt haben. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und ich. Wir sind die letzten drei. Ich habe nochmal richtig nachgesehen. Ende alle anderen sind in der Versenkung verschwunden, machen was anderes, sind gescheitert oder wie auch immer, oder mhm. sind wegen, wegen Reichtums. Genau, haben so wegen Reichtum geschlossen, geschlossen und zu machen so jetzt eher anderes. So aber in den in Medien Seite. an sich mhm. haben nur drei Leute überlebt. Und mhm. wenn ich damals zu einem Privatsender gegangen wäre und beispielsweise das nicht wirklich funktioniert hätte, wäre ich in der Versenkung verschwunden. Da ich aber nichts anderes kann als Medien, wäre das ziemlich blöd gewesen.
0: Hat denn der NDR versucht, dich zu halten? Ich kann mir vorstellen, man sagt ja, es ist ein Tag, der in Erinnerung bleibt. Man kommt hin und sagt, ja, ich habe mich entschlossen, ich werde meinen Vertrag kündigen. Und gab es da noch Gespräche oder war das, das wie es, es gab dann, es
1: gab dann immer so Verlautbarungen, wir müssen uns wieder treffen. Und wir müssen, okay. Aber das ist dann immer Jetzt
0: so. Ist, das ist das Übliche. Ja. Okay, keine weiteren Fragen. Jetzt bist du ja fast ein Jahr schon bei RTL genau. und moderierst RTL direkt. Ist das so nach einem Jahr für dich eine tolle Reise? Wie ist so deine Zwischenbilanz? oder Dein erstes also Fazit, finde ich, ist noch viel zu früh. Aber was was denkst du so nach einem Jahr dieser ja, neuen Sendung? Einmal
1: haben wir ja mit einer eine Handvoll Leuten Mitte des vergangenen Jahres, also Juni, Juli, angefangen, überhaupt mal eine Sendung zu mm. machen. Die gab es ja nicht. Wir hatten ein komplett neues Studio, das überhaupt noch nicht eingerichtet war. Also wir haben bei null angefangen. Wir mm. hatten dann einen sehr fähigen Mitarbeiter von RTL, der die äh, Mechanismen des Hauses RTL kannte. Man kann ja nicht irgendwo reingehen und weiß nicht, an wen man sich da wendet. Äh, ich hatte einen einen CVD, der vom NDR mit mir gekommen Ach. ist. Jan Liebold, ein sehr fähiger Mann. Und das war es eigentlich auch schon. Dann hatten wir noch einen Mitarbeiter für die Allgemeindienste, die es so gibt. Also wir waren ganz kleiner Haufen und wir haben dann mal über, erst überlegen müssen, was wir machen ich werde nie vergessen, das Studio, wie das immer so ist, wurde natürlich später fertig als äh, vorausgesehen. Es wurde freitags fertig und Montags haben wir gesendet. Das war noch gar nicht richtig eingerichtet. Also es war alles sehr, sehr spannend. Und da wir nicht wussten, was wir wussten, was wir wollten, aber wir wussten noch nicht so wirklich, wie wir es umsetzen konnten. Äh, wir brauchten Reporter, wir brauchten Korrespondenten, wir brauchten Autoren, wir brauchten Schnittplätze. Also äh, ich will jetzt nicht in die Technik hineingehen, aber wer Fernsehen kennt, weiß, dass es das ein sehr komplexes Gebiet ist. Das mussten wir uns alles zunächst einmal schaffen. Und dann haben wir praktisch von Tag für zu Tag die Sendung weiterentwickelt. Also wir haben zum Beispiel in den ersten Wochen noch geglaubt, wir müssten Stehsätze machen. Das bedeutet, man produziert Dinge im Vorhinein, falls mal was ausfällt, damit man ein bisschen was im Regal hat. Bis wir dann festgestellt haben, das geht überhaupt nicht, weil in dem Tag, wo wir es aufgezeichnet haben, ist es am nächsten Tag schon alt. Also es geht nicht. Wir Lust haben Also wie ja. gesagt, wir haben jeden Tag, und das machen wir bis heute, wir drehen bis heute an Stellschrauben in den Möglichkeiten, die wir haben, wenn die Weltlage nichts Besonderes hergibt und das ist bei allen Nachrichtensendungen so, dann ist das Interesse der Leute auch durchwachsen, also normal. Hm. Sobald in der Welt irgendetwas passiert, steigt das Interesse, Natürlich. die Quoten steigen und so weiter. Ja, ja. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir geschaffen haben in diesem Jahr, was nicht bedeutet, dass wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind.
0: Thema Mindset ist ganz spannend. Du hast ja schon gesagt, auch dein sechsjähriger Sohn hält dich sehr wach. Ich habe das Gefühl, auch wenn du jetzt so vor mir sitzt, du bist sehr viel jünger, nicht nur im Kopf, sondern generell. Du wirkst sehr agil, sehr fit, sehr neugierig aufs Leben. Würdest du das bestätigen, dass du sagst, ja, ich, ich fühle mich auch wesentlich jünger als manch anderer, der schon die 70-Marke überschritten hat, was ja heute auch nicht mehr so alt ist. Ne? Wir werden ja alle immer älter, aber. Also bei mir
1: ist das mit Sicherheit so und ich treffe gelegentlich Leute, die mir erzählen, wie alt sie sind und dann denke ich, oh Gott, Gott, mein Gott, wie alt ist der? Denn, wie sieht der denn aus? Und dann stellt sich raus, der ist 15 Jahre jünger als ich. Also mich hat glaube ich habe gar nicht besonders gesund gelebt oder oder dass ich jetzt übermäßig Sport gemacht hätte oder mich besonders gesund ernährt hätte. Also äh, auch ein Glas Wein zu viel war bei mir immer mal drin. Aber ich habe immer Spaß an dem gehabt, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist also man vergrämt nicht, sag ich mal. Ne? Also man man ergeht sich nicht in in seinem Schicksal. Das, und das finde ich ganz schrecklich. Dann muss man es ändern. Gibt Leute, Die können das vielleicht nicht ändern, aber ich konnte das und deswegen habe ich es gemacht.
0: Hast du denn vielleicht für die Hörerinnen und Hörer Tipps, wie man sich persönlich das Leben offen hält, lebendig bleibt, experimentierfreudig bleibt, weil das wollen viele, aber viele schaffen es nicht, weil sie in ihren Strukturen des Alltages dann doch verhaftet bleiben und auch nicht schaffen, aus diesen Komfortzonen auszurechnen. Ich meine, das beste Beispiel mit deinem Beruf nach 35 Jahren, die wenigsten glaube ich, würden sich das trauen. Man kann da keine
1: Ratschläge geben, weil keiner kommt ja aus seiner Haut heraus. Ich war immer so. Ich habe mich immer unfassbar interessiert. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie viele Zeitungen abonniert. Die lese ich natürlich nicht alle durch, aber die lese ich quer. Jeden Morgen da habe ich ein bestimmtes Verfahren. Dann fange ich an mit der Süddeutschen, dann kommt die FZ, dann kommt die Welt, dann kommt die Bild äh, und so weiter und so weiter. Da kommt Gabor Stein, ganz Morning Briefing und so weiter. Und wenn ich dann etwas sehe, gehe ich sofort in die Redaktion und sage: Mensch, ich habe da gerade was gelesen, finde ich ganz interessant. Lass uns mal drüber nachdenken. Und dadurch hat man eine ständige geistige Beschäftigung. Aber das kann ich ja nicht von jedem verlangen.
0: Aber du sagst schon, also geistige Beschäftigung ist natürlich auch ein Schlüssel. Also es ist schon wichtig, sich auch privat und natürlich nicht nur im Job. Du hast ja, wie auch einige Menschen, aber nicht viele, das Glück, dass du einen Beruf auslebst, den du liebst. Viele machen ja einen Job nur so, weil sie Geld verdienen. Ja, das ist
1: ist genau der Punkt. Also wenn man den Job macht, um leben zu können, ist das dumm. Wenn man leben kann, um den Job zu machen, ist das besser.
0: Es ist sogar perfekt. Stichwort äh, jung bleiben. Du hast ja auch immer wieder dich neu erfunden. Also ich habe jetzt gesehen, du hast sogar auf TikTok, dem Youngster-Kanal ähm, einen, einen Account eröffnet. Du bist da jetzt zwar nicht super ähm, aktiv, aber das du hast immerhin 25.000 25. <lacht> Follower schon. Das zeigt ja auch, du bist wirklich auch für solche neu. Ich meine, neu ist TikTok auch nicht mehr, aber es ist momentan halt wirklich sehr, sehr angesagt oder wie es die jungen Leute sagen würden, der heiße Scheiß. Das ist für dich auch wichtig, weil viele würden sagen, nee, weißt du was, das ist mir einfach zu, zu blöd, da habe ich keine Lust drauf. Was soll ich da? Nein,
1: nein, ich finde alle Möglichkeiten zu kommunizieren ganz spannend. Und man kann sich auch der Welt nicht verschließen. Also wenn mir jemand sagt, er lebt ein Handy ab, dann soll er das tun. Ich kann das nicht. Für mich ist das Handy nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein Arbeitsmittel. Also mhm. wenn du jetzt beispielsweise einen Begriff sagen würdest, dann würde ich sofort googeln, was bedeutet das. das ich finde das ganz toll. Ich finde auch ganz irre, dass man so unabhängig geworden ist. Also ich bin kürzlich mal in Hamburg gewesen und musste schnell wieder zurück nach Berlin Buche mir einen Zug natürlich über das das Handy. Zack, dauert keine zehn Sekunden, habe ich das gemacht. Also ich finde das ganz spannend, dass es die Technik gibt, dass es die Kommunikation gibt. Und ich finde, dass man das eben ausnutzen muss. Ich habe für mich festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, ältere Leute davon zu begeistern. Es ist aber genauso schwierig, junge Leute davon zu begeistern, etwas anders zu machen. Weil junge Leute manchmal älter sind, als sie vom Alter her erscheinen. Also ich will nur ein Beispiel sagen. Ich beschäftige mich gerade wieder neu mit TikTok, weil ich meine Erscheinungsform dort nicht mehr modern fand. Also sich da hinzustellen und sagen, guten Abend, hier bin ich und heute Abend haben wir in der Sendung das und das. Das kann man machen, aber ist kein Aufreger. Dann habe ich mit diversen Leuten, Agenturen darüber gesprochen, wie man das pfiffiger machen kann. Und alles, was ich bekommen habe, war 0815, war normale Kost. Also es war ein kleines Layout und ein Logo und... Aber das war nicht das, was ich wollte. Und da habe ich mich entschlossen, das mache ich selber. Das mache ich selber. Und, Und wir können dann ist das vielleicht nicht ganz so hundertprozentig grafisch so ganz toll, aber es ist auf jeden Fall anders. Und anders ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Leben heute.
0: Sehr interessant finde ich deine Aussage, dass es eben auch sehr viele junge Menschen gibt, die erstaunlich alt im Kopf sind. Kannst du da nochmal Beispiele nennen? Würdest du sagen, dass es ähm, ein Konservatismus ist oder vielleicht auch sich selbst äh, legitimieren? Weil diese Generation hat es natürlich nicht nur leicht, ich sage nur zwei Jahre Corona-Zeit, das war natürlich für die jungen Leute eine sehr, sehr harte Zeit, aber sonst haben sie ja alle Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten als noch vor 30 Jahren. Trotzdem hat man das Gefühl, dass viele oder manche junge Menschen regelrecht spießig wieder werden und auch wirklich im Kopf viel älter sind. Wie sind da deine Erfahrungen und deine Beobachtungen? geht mir ganz
1: genauso. Ich glaube, die leben wirklich in einer Komfortzone. Da gibt es alles. Man muss sich nicht besonders bemühen. Die Eltern sind jetzt nicht besonders reich vielleicht, aber es ist genügend da, um vernünftig leben zu können in der Regel. Der Staat ist fürsorgevoll. Also eigentlich muss in diesem Staat kaum jemand hungern. Also wenn man clever ist, dann kann man das, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Das führt dazu, dass viele Leute auch sich ein bisschen abgekoppelt haben und sagen, das Leben, also Work-Life-Balance ist ja so ein wunderbares Stichwort. Das
0: ist das Thema, ja. Ähm,
1: Und ich bin da immer wieder erstaunt, muss ich sagen. Also ich kannte das in meinem ganzen Leben nicht. Ich habe nie krank gefeiert, um frei zu haben zum Beispiel. Mhm aber da es ganz viele und die kommen da komischerweise auch mit durch.
0: Das ich ganz das irre. Einige ist das äh, richtiger Sport, dass ja. sie gucken, wie viele ähm, Krankheitstage sie im Jahr ja. sich noch da ich, vorstellen, aber, nein, aber eben, man kann es auch nicht erklären. Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, eine Übersättigung, es ist einfach ja, auf der anderen viel. Seite muss ich auch aber sagen,
1: gerade hier in Berlin gibt es ja unglaublich viele Startups, da sind unfassbar viele engagierte junge Leute, mhm. die was wollen und die ein bisschen ausgehebelt werden, weil wir nicht so besonders kreativ sind in der Förderung solcher Rechte, Aber es gibt schon viele, die was wollen und die sich mit der Situation auch nicht wirklich abfinden, einen 9 to five job haben zu wollen.
0: Wie jung fühlst du dich denn persönlich im Juni 2022? Kann man das, oder findest du das blöd immer, age is just a number, ich will das gar nicht in Korsett zwängen, oder gibt es da schon so ein gefühltes mentales Alter, körperliches Alter, weil das ist ja leider manchmal etwas auseinandergrätschend. Man kann sich wie ein 15-Jähriger fühlen, aber der Körper zwickt dann trotzdem und man merkt, naja, ich bin halt keine 30 mehr. Ist das bei dir?
1: Also ich fühle mich ja. mental überhaupt nicht alt, gar nicht, in gar keiner Weise, aber auch da gibt es Einschränkungen. Also ich habe zum Beispiel ich versucht, eine neue Sprache zu lernen, da muss ich doch feststellen, das ist mir schwerer gefallen. Also mir die Vokabeln zu merken, wir die Verschiedene grammatikalische hm. Begriffe zu merken, das ist nicht mehr ganz so einfach, wie das in der Jugend so ist. Das stimmt. Wenn man dran bleibt, braucht man ein bisschen länger, funktioniert aber auch und hilft auch, das Gehirn noch mal ein bisschen wachzuhördeln. Was die körperliche Situation betrifft, da ist es ganz eindeutig, da kann ich bei jungen Leuten nicht mehr mithalten. Also ich fahre Fahrrad, ich mache Sport im Fitnesszentrum, ich schwimme, all diese Dinge. Aber wenn es jetzt darum ging, zum Beispiel einen Marathon zu laufen, würde ich nicht mehr unter zwei Stunden laufen. Also das wäre, glaube ich, nicht mehr drin. Ich habe das sehr deutlich gemerkt. Ich habe ja, nachdem ich bei der Tagesschau aufgehört hatte, bei Let's Dance mitgemacht. Aber da muss ich eben doch feststellen, dass das Hochleistungssport ist hm. und dass man in meinem Alter eine andere Form von Hochleistung versteht. Also meine Partnerin, <lacht> die wunderbare
0: ähm, Christina, Luft war das, Christina, ne? Luft, Christina Luft,
1: die hat es auch sehr gut verstanden und die hat das Beste aus mir rausgeholt, aber die hat eben auch gemerkt, dass so manche himmelfigur nicht mehr so funktioniert. So ist das
0: eben. Aber letztendlich war das doch auch, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie offen du bist. Also, dass du auch Lust hast, wirklich Komfortzone zu, zu verlassen, ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich mache das, weil ich kann mir vorstellen, du wurdest ja auch gewarnt. Wir, wir wissen ja inzwischen alle, das ist kein Spazieren. Du musst nee. dich da total committen, du bist da monatelang jeden Tag Training. Und war Corona, ich kann gar nicht das, aus dem, aus dem ja, Zimmer raus. Ja, also, das Wahnsinn, ne? also das ist, also aber im Nachhinein hat es dir auch wirklich Spaß gemacht, weil es gab natürlich auch viele Fans, weil viele sagten auch, mh, ja, der Jan, der versucht zwar, aber so richtig können, kann das nicht. Aber ich finde, du hast das mit so viel Charme gemacht. <lacht> ja, aber es, das war für dich einfach ein Experiment, und du hattest Lust darauf. Ja,
1: also ich habe mir äh, ein bisschen was zugetraut, habe gehofft, dass mehr dabei rauskommt. Aber letztendlich muss ich sagen, habe ich mehr erreicht, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Es gab in dieser Staffel von Let's Dance so eine Zweiteilung. Es gab so die eine Hälfte der Nicht-Tänzer und die anderen Hälfte, die ich schon wirklich sehe, sehr, sehr gut war. Ja. Und ich war der Letzte der Nicht-Tänzer, der da rausgeflogen ist. Eine Folge weiter und das wäre wirklich unangenehm geworden, weil dann wäre jemand für mich rausgeflogen, der wirklich um Klassen besser gewesen wäre. Von daher gesehen war's war's auch, vollkommen auch War es
0: fein für dich, ne? Ja. Gut. Aber am also alles in einem. Du würdest es wieder tun? Vielleicht nicht jetzt Let's Dance, aber solche Experimente? Oder würdest du sagen, das ja, war mir zu viel? Ja, ich würde
1: weil man ist natürlich in so einer Schublade. Und als ich die Tagesschau <lacht> verlassen hatte und noch nicht bei RTL war, da war das so ein, so ein Intermediate, wo ich frei war, wo ich machen konnte, was ich wollte. Also ich hätte den Fummel beim äh, CSD auftreten können oder was auch immer, hätte mir keiner übel genommen. In dem Augenblick, wo man aber wieder in Charge ist und auch für etwas steht, muss man sich dann schon überlegen, ob die Rolle dann noch funktioniert oder ob man die nicht beschädigt.
0: Wie würdest du dein aktuelles Lebensgefühl beschreiben?
1: Sehr durchmischt. Ich hätte lieber mehr frei. <lacht> nein, ich du habe, hättest ja die
0: Option gehabt, mein Lieber. Aber ja, du liebst deinen Job, hast du ja gesagt. Ne, das, nein, nein.
1: Also ich lebe jetzt in Berlin und finde diese Stadt sehr, sehr spannend. Ich habe hier eine kleine Wohnung wirklich eine kleine Wohnung, ich glaube 50 Quadratmeter oder sowas, mhm. über dem Dächer von Berlin sehr hübsch, aber auch nicht besonders aufwendig genau das, was man so braucht, um arbeiten zu können und wieder zur Arbeit zu gehen wenn ich in Berlin bin, ist eigentlich ausschließlich Arbeit angesagt ich komme nachts um Uhr nach Hause und fange morgens um halb neun wieder an also das ist der das normale straf. Tag ja. mhm. ich bin dann um 14 Uhr in der Redaktion 15 Uhr ist Redaktionskonferenz und dann geht das toujours durch bis nach der Sendung um 23 Uhr, also das ist ein strammer Tag Dann freut man sich auch schon mal auf das Wochenende. Aber insgesamt würde ich sagen, bin ich nicht unzufrieden.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dein Hauptwohnsitz inzwischen Mallorca ist. Da ist deine Frau, da ist dein sechsjähriger Sohn. Das ist natürlich ein Traum von vielen Menschen, auf so einer schönen Insel den Hauptwohnsitz zu haben. Aber für dich ist es dann ja doch so ein bisschen jonglieren. Du musst dann ja immer pendeln. Wie ist das? Also, du bist dann alle drei Wochen mal auf der Insel für ein paar Tage oder wie? Wie ist denn da so dieser Tonus? Oder weil du hast ja nun auch ein Commitment. Dieser Job ist ja nicht ohne. Und wie machst du das? das, das also alles zu verbinden.
1: ähm, auch da die moderne Technik sehr. Also wir haben äh, WhatsApp-Video, wir haben Skype, wir haben Zoom, wir haben, ich weiß nicht, was alles. Aber wir haben alle Möglichkeiten der Kommunikation und man ist sich immer sehr nah. Also ich, das klingt zwar ein bisschen blöd, aber ich frühstücke eigentlich jeden Morgen mit meinem Sohn online. Also der sitzt da mit seinem (lacht) Joghurt und ich esse mein Brot und reden dann ein bisschen über den Tag, was machst du denn heute und so. Das ist gesetzt, Punkt. 7.45 Uhr, bingo, kommt der Call. Ansonsten ist es so, dass ich mich ja aufteile mit Pina Atalay. Das heißt, sie macht eine Woche, ich mache eine Woche. Manchmal macht sie 14 Tage oder ich 14 Tage, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber angenommen jetzt, ich hätte eine Woche RTL, eine Woche frei, dann würde das bedeuten, ich arbeite von Montag bis Donnerstag bei RTL, kann am Freitagmorgen abdüsen und bin dann aber praktisch 10 Tage auf Mallorca. Weil Freitag, Samstag, Sonntag die ganze Woche und bin dann wieder Erst am, am meistens am Samstagabend zurück. Ich fliege immer ein bisschen früher. Also das geht schon sehr gut,
0: Toll, das hört sich nach einem, vor allem im Sommer ist es natürlich genial. Im Winter, glaube ich, kannst du dann darauf verzichten, in Berlin zu sein. Aber das ist nochmal, irgendein Tod muss zu sterben. Ist, ja, jetzt im
1: Sommer kommt meine Familie, ich bin jetzt fünf Wochen in Berlin, weil ja. Pina macht Urlaub mhm. und äh, mhm. mache ich dann durch. Da kommt meine Familie halt mal her. Ja. Das geht ja auch.
0: Nun hatten wir schon, festgestellt, Arbeit ist für dich Vergnügen, es ist glaube ich auch ein Lebenselixier, sonst hättest du ja sagen können, war jetzt eine schöne Reise, ich habe so viel gemacht, brauche ich alles nicht mehr. Hast du dir denn irgendwelche Grenzen gesetzt oder bist du da grenzenlos? Sagst du, solange man mich möchte, kann ich mir auch vorstellen, mit 85 noch was zu machen oder ist das dir jetzt zu schwer vorherzusehen, weil man weiß ja nie, wie sich die Medienbranche verändert, auch wie du dich veränderst, vielleicht sagst du ja an vier Jahren, Jetzt ist es gut, die Reise ist beendet. Und ich kann es wirklich nicht
1: sagen. Also im Augenblick sehe ich kein Ende, weil es einfach Spaß macht und weil, glaube ich, auch mich kaum jemand in Frage stellt, mit dem, was ich tue. Hm. Also von daher gesehen ist es im Augenblick prima. Wenn, hm. Ich weiß nicht, was in drei Jahren ist. Ich kann es wirklich nicht sagen. Vielleicht beende ich das oder wird das Engagement bei RTL beendet. Und ich mache was anderes oder ich mache auch nichts mehr, weil gar kein Angebot mehr kommt. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also von daher gesehen ist es also.
0: Okay. Nun hast du aber laut eigener Aussage mal gesagt, dass das Wort Rente für dich ganz, ganz furchtbar ist. Also ähm, das… Ja, ich ähm, finde Rente, das äh, ist die d- schon toll.
1: Das würde ich jetzt also nicht sagen. Aber das Verrenten, das, das klingt ver- so… Ne, das Verrenten, Al- das nach, wirklich äh, alt werden. Also das dieses klingt so nach nach Sandalen und, <lacht> und Socken und… Ähm,
0: Jetzt muss ich einmal für die Hörerinnen und Hörer erklären, wenn man so ein bisschen ein Geräusch hat, wir sitzen hier an der Straße und offensichtlich ist jetzt eine, was meinst du, so eine Baumaschine? Ich glaube, es hört man nachher gar nicht so laut, ja, aber zum Erklären. Es ist der versucht gerade irgendein
1: zu stabilisieren. Also, das ist ja, nur ein ja. LKW,
0: dann wird das mhm. hoffentlich bald wieder vorbei sein. Was magst du am Älterwerden? Und worauf kannst du nicht viel. liebend gerne verzichten? Nicht? Nee.
1: Also Älterwerden, das ist ein Prozess, den man ja nicht verhindern kann. Und den sollte man, glaube ich, so positiv begleiten wie nur eben möglich und das mache ich auch, aber schön ist es
0: nicht. Also a la Mae West, älter werden ist nichts für also es ist Ja
1: genau, würde mh. ich so sehen. Also wenn mir jemand sagt, mit 60 habe ich das beste Alter meines Lebens, dann weiß ich nicht,
0: was er vorher gemacht hat. <lacht> Ist es denn für dich auch ein unwirkliches Gefühl, dass die Zeit immer schneller auch verrinnt? Weil das merke ich auch, also wenn man zwölf ist, dann dauert ja so ein Jahr ewig. Man möchte am liebsten immer tolle Leuchttürme erreichen, man möchte wieder Weihnachten haben, man möchte Geburtstag feiern. Und je älter man wird, desto mehr, merkt man, oh mein Gott, schon wieder ein halbes Jahr um. Jetzt haben wir ja schon fast wieder die Hälfte von 2022. Wie gehst du damit um? Ist es auch so einfach akzeptieren und nehmen oder klickert das manchmal? Man sagt man umso wichtiger. Kappe Diem, genieße, mach. Also
1: dummerweise geht es ja nicht schneller, sondern die Zeit ist immer gleich. Also, das gesehen, stimmt, aber es, ich es, weiß, es aber man ein Gefühl empfindet Man empfindet es. es schneller. Ja, wenn man ja, jung ist, ja. hat man ja keine Verpflichtung, man Ganz hat genau. keine Versicherungen, ja. man hat keine Steuern zu bezahlen, man muss nicht in den Job, geht man in die Schule vielleicht und also man hat viel Zeit, um sich um Dinge zu kümmern, die einem Spaß machen. Indem man, wenn man älter wird, kommt man in so eine Mühle, aus der man auch so schnell ja nicht mehr rauskommt. Also der Staat will seinen Obolus haben, du willst abgesichert sein, die Familie möchte gerne äh, entsprechend gewürdigt werden und so weiter und so weiter. Also du bist dann in einem Rahmen, den du nicht verlassen kannst. Und dadurch kommt das Gefühl auf, dass die Zeit wirklich schneller verrennt, weil man immer dasselbe macht. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich immer mal wieder so Point setzt, also Punkte setzt, die so spannend sind, und man sagt, das mache ich jetzt mal, das ist so, ich glaube, es wäre ganz wichtig, sich mal eine To-Do-Liste zu machen, was ich noch abarbeiten muss. Also es gibt viele Dinge, die ich noch gerne machen möchte in diesem Leben. Und von daher gesehen freue ich mich dann immer auf diesen Punkt. Und dann passiert auch übrigens Folgendes. Bis der erreicht ist, ist das unglaublich lang. Das dauert ewig lange, bis du da bist. Wenn er da ist, geht es ganz schnell vorbei. Also das, das gefühlt ist das dann viel schneller.
0: Magst du mir denn vielleicht ein, zwei Sachen verraten, auf die du hinarbeitest, wo du sagst, das möchte ich unbedingt also früher oder jetzt, später noch, das noch erleben das so
1: ganz große also Reisen zum Beispiel <lacht> ja. schon lange nicht mehr in Venedig da würde ich gerne mal wieder hin ähm, ich war auch schon lange nicht mehr in Amerika weil unter Trump hatte ich keine Lust dahin zu fahren ähm, das würde ich gerne mal wieder machen hm. werde ich auch tun also das sind keine
0: also nicht Bungee Jump oder äh, irgendwelche Sachen nein.
1: <lacht> ich habe in meinem ganzen Leben nie Dinge gemacht die ich als so gefährlich empfand dass ich mein Schicksal damit verbunden hätte also bei Bungee Jumping zum Beispiel da ist die Gefahr, auf den Boden zu knallen, relativ gering. Man liest das mal in der Zeitung, aber das ist ja einer von Millionen. Trainern.
0: Genau, das ist eigentlich. Aber mir
1: sagt ja keiner, was passiert mit meinen Augen durch den Druck zum mhm. Beispiel. Und das Risiko ist mir einfach zu groß. Mhm. Ich würde heute auch nicht mehr Skilaufen. Also, alpines Skilaufen machen. Vielleicht deswegen, äh, nicht, weil ich kein schlechter Skiläufer wäre, sondern ich weiß nicht, ob mir einer über den
0: Ganz gefährlich, habe ich in meinem ehemaligen Kollegenkreis auch mal gehabt, dass eine Kollegin für Monate ausgefallen ist, weil ihr Kiefer gebrochen war, ganz, ganz schön. Und das
1: sind, oder Reiten würde ich auch nicht Mhm. mehr machen, habe ich früher mal gemacht, bin dann vom Pferd gefallen und wusste, aha, vorsichtig, alles Dinge, die man nicht beeinflussen kann, natürlich kann ich über die Straße gehen und auch überfahren werden, aber das ist eine andere Geschichte, das Risiko habe ich aber nicht gesucht, Mhm. ich würde das Risiko in dieser Form heute nicht mehr suchen.
0: Tauchen wir doch mal ein bisschen in dein Leben ein, lieber Jan. Kannst du dich noch genau daran erinnern, was dein größter Wunsch war für einen Beruf, den du als Kind mal verspürt hast?
1: Also mein Vater wollte gerne, dass ich Ingenieur werde. Ich habe ja auch zwei Semester Maschinenbau studiert. Das war überhaupt nicht meine Welt, wie sich heute herausstellt, zurecht.
0: Also du hast das gehasst. Du hast angefangen gemerkt, dass ich bin hier völlig ja, falsch. Ich bin
1: kein mathematischer Mensch. Also überhaupt nicht. Also Physik, Chemie, Mathematik, ja, ja. das sind Welten. Ja. Die sind fern also von meiner Vorstellungskraft. Ja. Mein Vater war ja ein Handwerksunternehmer und hätte gerne gehabt, dass ich seinen Laden da übernehme. Und deswegen bin ich dann umgesattelt auf Betriebswirtschaft. Das ging dann schon eher. Aber in dieser Zeit bin ich dann in die Medien gekommen als Student, als Hilfskraft und merkte da, das ist meine Welt. Und dann hat sich der Berufswunsch herausgestellt. Und als ich dann Radio gemacht habe, viele Jahre, und dazu muss ich sagen, jeder Radiomensch träumt vom Fernsehen. Also mir kann keiner erzählen, dass er nicht davon träumt. Jeder Radiomensch hat auch keine Ahnung, was Fernsehen bedeutet. Das sind nämlich zwei verschiedene Berufe.
0: Radio und Fernsehen kannst
1: du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und im Radio brauchst du hier ein Handy, da kannst du alles mitmachen. Im Fernsehen brauchst du immer Licht und Ton und eine Kamera und und ich weiß nicht, wie Riesenaufwand. Also mein größter Wunsch war dann irgendwann mal ins Fernsehen zu kommen, natürlich.
0: Warst du denn als Teenager auch schon selbstbewusst und bist gerne auch mal nach vorne gegangen, hast mal ein Gedicht vorgetragen, hast in Anführungsstrichen performt, weil man muss ja eine Selbstsicherheit haben oder entwickeln, um überhaupt in der Medienbranche an vorderer Stelle zu arbeiten? Also im Radio kann man sich noch ein bisschen verstecken, da arbeitet man nur mit der Stimme, aber im Fernsehen, da bist du halt unterm Scheinwerfer und musst da sein. Wie war das bei dir? Ist das auch eine Entwicklung oder warst du immer schon recht selbstbewusst? Also ich war schon
1: immer eine Rampensau, muss ich sagen. Ja. Und erstaunlicherweise mein kleiner Sohn, der also optisch ein Ebenbild ist von mir. Also wenn ich ein, ein Kinderfoto von mir sehe und lege ein Foto meines Sohnes daneben, dann würde man eine Person darin vermuten. Der ist aber auch genauso wie ich. Der rappt mit Sex. Wie er darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Aber Old MacDonald hat a fun als Rap. Von dem ist wirklich ein Hammer. Ne? Das ist wirklich irre. Und Jetzt rede ich viel über den Kleinen, weil das ist bei Vätern so. Du, finde ich total schön. Bitte
0: lass es raus. Ich meine, aber also es ist, du bist fast immer schon, der, also es war nicht, dass du jetzt irgendwie als Sechsjähriger den Mund nicht aufbekommen hast, Nein. weil manchmal hat man ja erstaunliche Reisen, die man zurücklegt, dass man nie denken würde, dass dieser Mensch. Äh, Nein, ich habe immer gerne geschrieben. So ja, bin ja.
1: auch ein paar Mal in der Schule ausgezeichnet worden mit irgendwelchen Aufsätzen und Artikeln, die Gut. ich da geschrieben habe. Nee, das, da war ich immer ganz weit vorne.
0: Du hast schon deinen Vater erwähnt. Auch mal
1: Schulsprecher übrigens.
0: Mit welchen Werten haben dich deine Eltern großgezogen? Kannst du das zusammenfassen? Meine Eltern
1: waren, war eine Kriegsgeneration, die, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass sie irgendwann noch einmal auf den Boden der Tatsachen, die wir heute vorfinden, wiederkehren werden. Uns Kindern, wir waren vier Jungs, meine Brüder leben alle noch, bin der Älteste, wir wurden erzogen, immer mit der Maßgabe zu, Werten, was da ist. Hm. Also es war nie im Überfluss. Mein Vater hätte reich sein können, war er nicht. Aber er hätte es trotzdem niemals uns weitergegeben. Also es war nicht so, dass wir zu der Erbengeneration gehört haben.
0: Also schon sei dein eigener Schmied des Glückes, mach selbst was aus deinem Leben. Das war so auch eine Art ja, der ich habe
1: oft darunter gelitten, dass hm. meine Kumpels mehr Taschengeld hatten als ich. Aber da hm. war der Eisenhart Der hat dann ja, gesagt, dann ja. arbeiten, mach einen Job.
0: Also, würdest du sagen, hart, aber gerecht, oder war es schon auch Absolut. eine sehr preußisch, nein. also, das hat sich ja sehr verändert. Ja. Also, klar, die, die Eltern vor der ja, Zeit. Es gab ja auch dieses Zeit, überhaupt nicht. Nein. Das tragen ja Gott sei Dank heute Kids auch nicht, aber heute haben, aber ich weiß, was du meinst. Also, die, ja, ja. es ist schon sehr, dass du, so, so inzwischen, dass du in Schulen teilweise gemobbt wirst, wenn du nicht irgendwelche Markenklamotten hast, was das ganz ist. schlimm ist, ja. finde ich. Deswegen bin ich eigentlich Like-y auch kein, Wenn ich ein dabei. Freund von Schuluniform, ist aber ein anderes Thema. Ja, aber, aber.
1: hat eine Schuluniform ja, ja. und das finde ich ganz toll. Ja. Der zieht morgens seine Schuluniform an, ja. alle sehen gleich aus, alles ja. wunderbar.
0: Aber mit deiner Karriere dann in der Medienbranche, kann ich mir vorstellen, war das ein kleiner Kampf, oder? Das war doch für deine Eltern sicherlich etwas suspekt. Die haben doch so gesagt, ja, Junge, mach was Anständiges, ja, geh nicht das in das Ding. Mein
1: Vater war damals schon sehr krank, starb dann auch und hat eigentlich das nicht mitbekommen. Also ja. der lebte dann schon nicht mehr. Für meine Mutter, die sehr alt geworden ist, Gott sei Dank, war das immer so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. So. Die, die hat, die hat das nie, hat nie so, so wirklich verstanden, was ich da mache. Ja.
0: <lacht> Aber Fand war dann sicherlich doch auch stolz. Also als es ja, dann ja, losging klar, bei der ja. Tagesschau, hat sie ja, dann ja, gesagt, Mensch, da hat,
1: hat sie auch irgendwann immer Zeitungsartikel gesammelt. Schön, und schön.
0: <lacht> das ist natürlich das Schönste, wenn die Eltern, also wenn zumindest ja, ja. die Mama dann irgendwie richtig stolz wie Wolle ist und ja, ja. das alles mitträgt. Kannst du sagen, ob du irgendwelche Eigenschaften von deinen Eltern geerbt hast? Da kommt man ja, du hast erzählt, dein, dein Sohn sieht ja wie aus dem Gesicht geschnitten aus, ist auch so eine Rampensau wie du. Hast du irgendwas geerbt von deinen Eltern? Oder zumindest vielleicht von Mama? Also von meinem
1: Vater weniger, weil ja. ich auch einige Jahre auf dem Internat war, also das, er war dann sehr krank, das nicht mehr so richtig mitbekommen habe. Er war sehr streng. Mir ging die Strenge ein bisschen manchmal zu weit und ich habe mir vorgenommen, dass meinen Kindern, ich habe insgesamt vier, meinen Kindern gegenüber nichts zu machen, was ich bis heute durchgehalten habe, mhm. ohne dass ich nicht erziehen wollte. Aber zwischen Erziehung und Strenge gibt es einen großen Unterschied. Meine Mutter war sehr gütig, war eine ausgleichende Person und unglaublich liebevoll. Das war für mich, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt.
0: Hast du irgendeine besonders prägende, schöne, vielleicht auch traurige Kindheitserinnerung, die du bis heute in dir trägst?
1: Ich bin jemand, der so überhaupt nicht in der Vergangenheit behaftet ist. Ich finde Menschen, die ständig, weißt du noch, sagen, ganz schrecklich. Und ich finde auch dieses ewige, früher war alles besser, auch ganz blöd. Ich bin der festen Überzeugung, die Menschheit kann nur deswegen überleben, weil sie ein schlechtes Gedächtnis hat. Wenn sie nämlich ein gutes Gedächtnis hätte, dann wüsste sie, dass damals auch nicht alles gut gewesen ist. Ich habe zum Beispiel, ich habe mich jemand nach einem Namen gefragt aus meiner Schulzeit. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe das einfach abgehakt. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, Zukunft braucht Herkunft. Ich weiß genau, wo ich herkomme, aber ich muss mir nicht jeden Mann, der auf dem Weg gefallen ist, merken von da gesehen gibt es das eigentlich nicht so
0: es gibt ja manchmal auch so so Momente wo was passiert also ich ähm, habe schon ein paar mal erzählt dass ich hier eine Narbe auf der Stirn habe weil ich als Dreijähriger durch eine Panoramascheibe gelaufen bin das sind natürlich so Dinge die sich auch einprägen ja, sowas, aber sowas eine Narbe ich gegen, gegen also du bist auch toll. mal irgendwo ja. gegengerannt das ist aber auch normal ne man muss auch mal auf die Nase fallen. also Kinder müssen auch <lacht>
1: müssen auch Schnaben haben ja
0: nun hast du klare Ansage gemacht du ähm, denkst nicht ganz zurück trotzdem gestatte mir die Frage Gab es denn irgendeinen für dich besonderen, prägenden Wendepunkt? Du hast ja schon erzählt, du warst vor der Tagesschau auch schon zehn Jahre in der Medienbranche, aber vielleicht war es ja auch die erste Sendung von der Tagesschau oder vielleicht dein Mentor Werner Feigel, von dem hast du ja auch schon mal erzählt in einem anderen Interview, das ich sehr spannend fand. Gab es irgendwie einen, ja, so, so einen Karriere-Wendepunkt, wo du sagst, das war schon sehr, sehr wichtig für mich und meinen Lebensweg? Also Rückblick. Ich glaube, davon
1: gab es sehr viele. Das hat ja immer mit den Menschen zu tun, mit denen man arbeitet. Da gibt es welche, mit denen kommt man klar, es gibt welche, mit denen kommt man nicht klar oder die kommen mit, mit dir nicht klar. Und wenn du einen solchen erwischst, dann hast du immer, musst du immer arbeiten. Dann hast du mhm. immer das Problem zu überleben. Ja. Denn da gibt es immer nur zwei, entweder der oder ich. Davon hatte ich einige. Ich kann jetzt gar nicht mehr so, so direkt sagen, wie das war. Aber viele von denen, und das ist eine Erfahrung, die ich für mein Leben mitgenommen habe, erledigten sich sehr schnell von selbst. Also viele von denen, wo du gedacht hast, mein Gott, was ist denn jetzt los, da kommt der aus der Ecke, überholt dich, wie kann das sein, war dann auch schneller weg, als man gedacht hat. Weil das überbordende Selbstbewusstsein ist auch nicht immer hilfreich. Und deswegen sage ich nochmal, ich war nie der große Showtyp, nie derjenige, der die große Welle gemacht hat, sondern ich habe mir meinen Job gemacht, möglichst gut gemacht für mich. Und war dann auf der sicheren Seite. Diejenigen, die die große Welle gemacht haben und mit einem Riesenboheide aufgetaucht sind, die waren dann auch schnell wieder verschwunden.
0: Aber es ist sicherlich ja auch eine Flamme des Ehrgeizes in dir. Also du bist dann schon auch Absolut. ein Mann, der einfach seinen Ding dann durchzieht. Also wer ne? Und Job nicht mh. ehrgeizig
1: ist, hat er nichts zu suchen. Es gibt zwei Dinge, die man braucht. Man braucht dann eine gewisse Art von Exhibitionismus. Also man muss in der Lage sein, sich nach außen zu verkaufen. Ja, ja. Sonst hast du da nichts zu suchen. Du musst ein breites Kreuz haben, weil es ist nicht immer nur etwas über dich gesagt wird. Und wenn du, wie bei der Tagesschau, 16 Millionen Zuschauer hast, dann musst du nicht davon ausgehen, dass dir 16 Millionen wohlgesonnen sind. Da ist Neid dabei, da ist Missgunst dabei. Da ist alles Mögliche.
0: kannst nicht everybody's und sein. Kannst du nicht sein.
1: Also Und damit musst du auch umgehen können. Und du mhm. musst eben auch wissen Du gehst nicht mehr bei Rot über die Ampel, weil da steht eine Frau mit dem Kind und die sagt, wenn der sollte doch Vorbild sein. Warum rennt der vor meinem Kind bei Rot über die Ampel? Das machst du eben nicht mehr. Also die Sozialkontrolle ist relativ hoch. Ähm, ich will mich gar nicht beschweren. Ich sage nur, die ist da, aber ich habe das nicht alles gewollt. Ich habe es immer ja, gewusst. Ja, ja. Also mir kann keiner, ich kann mir nicht vorwerfen, ich habe es ja nicht gewusst. Das ist totaler Quatsch. Hm. Jeder, der sich in diese Branche begibt und der sich in dieses Format, den in, dieses, in, dieses, in die Medien gibt, der weiß, auf was er sich einlässt. Und wenn er anschließend behauptet, er hätte es nicht gewusst, dann war er auf Fehlerplatz.
0: Nun ist die Tagesschau weiterhin eine Ikone. Klar, es ist jetzt für dich Geschichte, das Kapitel ist abgehakt, aber ich habe äh, ein sehr schönes Gespräch auch mit deiner ehemaligen Kollegin Judith Rakers führen können und deswegen möchte ich natürlich auch dich nochmal fragen, was für dich vielleicht ein besonders unvergesslicher Moment war in den 35 Jahren. Gab es vielleicht auch mal so ein Herz-in-die-Hose-Rutsch-Moment? Das gibt es ja, glaube ich, immer mal wieder. Und ich glaube, so viele, dass du es gar nicht mehr jetzt ähm, vor Kram gab aber gab's, kannst du irgendwas erzählen, was für dich ganz besonders ja nachhaltig beeindruckend war ähm, oder wo wirklich mal die Technik komplett versagt? Ich glaube, so eine Sache, dass jetzt ein Putzmann hinter dir lief, das hast du nie. Es gibt ja so ein Best-of der tagesschau ne, die ja schon Kultstatus haben.
1: Also es gab zunächst einmal natürlich die Ereignisse, die unvergesslich okay. sind rund um die Wände, rund um den Kerl ja. der Mauer. Das war für den Zuschauer ein ein Prozess, der professionell abgelaufen ist, hinter den Kulissen aber alles andere, weil wir nie wussten, was passiert in der nächsten Minute. Also wir wussten nie, wie werden die Engländer reagieren, wie werden die Franzosen, wie werden die Russen damals reagieren. Also das war ein Prozess und auch in Deutschland, man darf ja nicht vergessen, Lafontaine zum Beispiel war ja gegen die Wiedervereinigung Mhm. und andere Politiker auch. Also auch innerhalb Deutschlands wussten wir nie, welche Kräfte da die Oberhand gewinnen und Kohl über den man sagen kann, was man will. Aber der hat das damals wirklich mit einer Brachialgewalt durchgesetzt. Voran, er hat
0: durchgeboxt. durchgefochten
1: mhm. Und äh, ich weiß noch, dass der irgendwann in Polen gewesen ist, erfuhr, dass in Deutschland irgendeine Sitzung stattfand, den Polenbesuch sofort abgebrochen hat, zurückgekommen ist, um das wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen. Also wir wussten damals nie, was passiert eigentlich, das war, glaube ich, die spannendste Zeit, die ich erlebt habe. Das zweite war 9-11. 9-11 deswegen nicht, weil es etwa ein schönes Ereignis war, ganz im Gegenteil. Aber zum ersten Mal wurde ein solches Ereignis weltweit live im Fernsehen übertragen. Also die Katastrophe wurde zur Show. Das habe ich immer für kein besonders freundliches Ereignis gefunden, weil das eine Katastrophe gewesen ist. Aber die wurde dann wirklich zur Show gemacht. Mit, 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 News, Live-Übertragung, und mit Live-Übertragung. und
0: Milliarden Menschen konnten leider sehen, wie die Twin Towers einstürzen. Ne? Ähm,
1: und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Verdrossenheit vor Nachrichten und Politik zu tun, dass wir hm. zu jeder Zeit alles sehen können. Also ein Beispiel. Als ich bei der Tagesschau anfing, war Nachtsendepause, lief das Testbild. Und Warum haben wir nachts nicht gesendet? Wir wussten ja überhaupt nicht, wir hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, uns zu informieren. Was passiert auf dem anderen Seite, auf der anderen Seite der Welt? Selbst in Deutschland, die Ticker, die es damals gab und über die Fernschreiber, über die die Nachrichten kamen, waren abgeschaltet. Also wir hatten gar keine Möglichkeit. Durch die Satelliten, die es heute gibt, durch die weltweite Kommunikation, sind wir weltweit 24 Stunden, sieben Tage lang vernetzt. An 365 Tagen. Wir können also zum Beispiel die, den Untergang der Costa Concordia live miterleben. Vom Anfang bis zum Ende, da kommt morgens um, ich war ja im Sender gerade, morgens um vier eine Meldung, da ist ein Schiff gegen einen Felsen gefahren und dann konnte man das mitverfolgen von A bis Z. Und diese Vielfalt, die können glaube ich viele Menschen nicht mehr verarbeiten, das ist einfach zu viel und deswegen schalten die auch ab, das kann ich gut verstehen. Ich glaube es ist eine Generationenfrage, um damit umzugehen.
0: Finde ich einen sehr, sehr spannenden auch wichtigen Aspekt, dass wir natürlich durch unsere digitale Ära und durch diese unglaubliche Mediennutzung ja noch viel mehr zuge, gesagt, zugeballert werden mit Nachrichten. Und nun wissen wir, Bad News sind häufiger die Good News, das, das verkauft sich einfach besser, Aufreger, da schalten die Leute ein. Man könnte ja auch mal Nachrichten über die guten News ne, des Tages machen nicht. würde nicht funktionieren. Ne? Hat aber Hat man mal versucht. Aber,
1: also wenn die Pfeilchen <lacht> blühen, kann das jeder sehen, das muss ich nicht
0: melden. Nein, aber ist, das ist natürlich schon häufig zu viel für einige Menschen, deswegen kann ich es auch verstehen im gewissen Sinne. Natürlich möchte man neugierig sein, man will wissen, was auf der Welt passiert, aber wir werden ja mit so viel Negativität zugeknallt, dass es manchmal gar nicht mehr anders geht. Also ich nehme mir ja auch manchmal so zwei Tage einfach bewusst die Auszeit, wobei es ja häufig gar nicht mehr geht, allein durch das Handy, was du hast, wo du dann auch Nachrichten bekommst. Ist das für dich eine Krux oder findest du das einerseits schon gut, dass wir so viel transparenter heute global das alles mitbekommen oder war es vielleicht auch eine Gnade, dass man in den 50ern, 60ern auch in den 70ern gar nicht alles mitbekommen hat, was so Schlimmes auf der Welt passiert? Ich glaube
1: sowohl als auch. Ich finde Hm. diese Transparenz schon sehr wichtig, weil heute demokratische Prozesse einfach anders dargestellt werden können und auch anders reagiert werden kann. Also ich sage immer, in einem System, einem demokratischen System wie bei uns, bleibt nichts verborgen. Also jede Schweinerei kommt irgendwann ans Licht und irgendwann muss jeder dafür verantworten. Das ist in der in, in totalitären Systemen, wir sehen das ja gerade, eben nicht so. Auf der anderen Seite brauchte ich auch immer wieder mal den Kontakt zu in Anführung normalen Menschen, um von der Tagesschau wieder runterzukommen. Weil nach einer Woche Tagesschau habe ich wirklich geglaubt, die Welt sei so, wie wir sie dargestellt haben. In der Verkürzung. Also so schlecht. Wenn ich dann aber abends mit Freunden essen gegangen bin, die eine Woche gar nicht geguckt hatten und die es überhaupt nicht interessiert hatte, da wusste ich, es gibt auch noch ein Leben daneben. Was
0: ja wichtig ist. Man muss auch mal den Kopf frei bekommen. Da muss man
1: auch den Kopf einfach mal freikriegen davon.
0: Ich muss noch mal nachfragen, lieber Jan. Gab es einen lustigen Moment, eine eine Panne, irgendwas, wo du im Nachhinein darüber gelacht hast, aber in dem Moment fandst du es gar nicht so lustig oder wirst du verschont ja, es geblieben? Es gab ja
1: immer wieder mal das Fremdwörter, mit denen man kurzfristig <lacht> konfrontiert war und ich werde nie vergessen, schon Jahre her, da habe ich die russische Insel oder Halbinsel Kamschatka als Kamatschka bezeichnet. Das hat für ziemlich Aufregung Das gemacht. ist dir
0: in dem Moment aber gar nicht aufgefallen, das oder? Das ist mir war nicht aufgefallen.
1: Nee. Nee, und so gar nicht aufgefallen. Und, so. und Monate <lacht> später gehe ich über die Straße und mir kommt ein Ehepaar mit dem Fahrrad entgegen. Plötzlich dreht die Frau sich um und brüllt, Kamatschka!
0: Sehr lustig, aber dann kann man ja auch drüber lachen. Ne? Also ich meine, das.
1: Der deutsche Oberlehrer hat dazu, gehört. aber das muss ich auch sagen, das klingt immer so ein bisschen oberlehrerhaft. Der deutsche Oberlehrer ist schon wichtig für die deutsche Sprache. Also wir wurden sehr häufig auf Dinge hingewiesen, die wir falsch gemacht haben. Die deutsche Sprache ist ja keine einfache, wie wir alle wissen. Und es gibt auch eine hübsche Anekdote. Ich bekam einen Brief von einem Mann, der mir sinngemäß schrieb, wie blöd müsste ich eigentlich sein, dass ich diese schöne Stadt Neckarsulm als Neckarsulm bezeichnen würde. Daraufhin habe ich ihm zurückgeschrieben, das habe ich übrigens oft gemacht. Also diesmal könnte ich ihm leider nicht recht geben, weil diese Stadt hieße nicht Neckarsulm, sondern Neckarsulm, weil sie am Zusammenschluss von Neckar und Sulm liegt. Und Ulm, Liegt nicht am Neckar, sondern an der Donau mit freundlichen Grüßen. Und der hat mir dann zurückgeschrieben, herzlichen Dank, Fernsehen bildet.
0: (lacht) Wunderbar. (lacht) Würdest du denn schon auch sagen, dass du Perfektionist bist? Du warst ja nicht umsonst auch Chefsprecher viele Jahre. Und ich glaube, um diesen Beruf auszuüben, muss man ja sehr auf sich achten, auf auf die Aussprache. Du hast ja auch dieses perfekte, akzentfreie Deutsch. Wie viel Perfektionist steckt in (lacht) Jan
1: Also inzwischen sehr viel, das hat sich aber entwickelt, weil ich das irgendwie gemerkt habe im Laufe der Jahre, im Laufe der Entwicklung, dass einem nichts verziehen wird, so ohne weiteres. Also wenn ich in den Medien etwas sage, ist das draußen. Und in der frühen Zeit meiner Karriere, da war das eben gesprochen und dann hat vielleicht irgendjemand sich darüber aufgeregt, aber das war's. Heute ist es aber im Netz und das ist immer im Netz und wird nie wieder verschwinden. Also... Wenn ich heute zum Beispiel ein Foto mache mit irgendjemandem, überlege ich mir sehr wohl, ob ich mich neben den stelle oder nicht, sofern das möglich ist. Mhm. Manchmal kennt man die den auch gar nicht. Aber wenn ich mich neben den falschen Menschen stelle und es stellt sich später raus, dass der ein Stinkfinger ist oder irgendwas, was nicht so Nettes gemacht hat, dann werde ich das nicht mehr los. Und ich werde eben in Verbindung gebracht mit diesen mhm. Menschen. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil diese Freiheit Jemanden einfach mal kennenzulernen, ist natürlich auch genommen dadurch. Aber man weiß eben, jedes gesprochene Wort ist dokumentiert.
0: Und gerade durch die sozialen Medien ist ja leider auch die Shitstorm-Gefahr größer denn je. Das ist ja auch so, dass sich manchmal Dinge verselbstständigen, wo man vielleicht auch vor zehn Jahren oder fünf Jahren noch gar nicht sich Gedanken gemacht hat. Übergang zu dem Thema Cancel Culture, Vogue, also Vogue Culture, diese ganzen neuen Begriffe, die beinhalten, dass es sicherlich eine gute Bewegung gibt, dass man Dinge verbessern möchte im Umgang, in der Gesellschaft, dass man Minderheiten mehr inkludiert. Aber ich persönlich, vielleicht bin ich auch schon ein Alter, weiß Mann, mir ist es zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir geht es ein bisschen zu sehr in die Richtung, dass man wirklich völlig weich gespült wird. Auch jeder Politiker, jeder muss sich vor zehnmal überlegen, was darf er sagen, damit es nicht ihm eben um die Ohren fliegt. Wie siehst du das? Ist das Auch eine Ambivalenz bei dir einerseits gut und wichtig, andererseits ist es ganz schwer, da nicht auch das Panel extrem ausschlagen zu lassen, dass man sich überhaupt nicht mehr traut, irgendwas zu sagen.
1: Also im Grunde kannst du sagen, was du willst. Aus dem Zusammenhang gerissen kann man alles irgendwie äh, verkaufen. Also da kannst du machen, was du willst. Mhm. Ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, weil Politiker nochmal deutlich schärfer kontrolliert werden und da zwischen den Zeilen gelesen wird. Also ein Politiker kann einfach nicht mehr einen einfachen Satz sagen, sondern der wird sofort interpretiert. Das ist bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall, von daher gesehen bin ich da ein bisschen auf der besseren Seite. Was diese Shitstorms betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kriege die nicht mit, ich lese die nicht, ich gucke mir die nicht an. Es gibt schon mal Leute, die sagen, hast du das gelesen? Sag ich, tut mir leid, lass mich zufrieden damit. Also wenn sich jetzt jemand aufregen sollte, kann er das gerne tun, es erreicht
0: mich nicht. Ich glaube aber nicht, dass es da irgendwelche anderen... Nein, an, ne? ich sag aber- ja nur, weil das
1: hält man dann nicht mehr aus. <lacht> ja, also wenn äh, ich zum Beispiel äh, ge- gelegentlich irgendwelche Influencer sehe, die davon betroffen sind und die auch akribisch dann jeden lesen und das mache ich nicht, mhm. das schaffst du nicht. Ich wusste zum Beispiel, als ich bei RTL anfing, das wird nicht ohne Folgen bleiben. Erstens, ich wechsle den Sender, ich bin eigentlich bereits verrentet und also viele Dinge. Ich habe das alles nicht gelesen. Es hat mich alles nicht interessiert und es interessiert mich bis heute nicht. Die Konsequenz muss ich tragen und nicht der, der es geschrieben
0: hat. Aber ähm, es ist für dich denn auch manchmal ein bisschen zu viel? Ich hatte ja schon gesagt, es ist eigentlich gut und wichtig, gerade was auch das Bewusstsein, die Schärfung des Bewusstseins betrifft, dass man mehr aufeinander achtet, dass man versucht Minderheiten zu inkludieren, egal ob nun Migrationshintergrund, egal ob nun Transgender oder schwul oder was der Geier was, dass man auch an der Sprache arbeitet. Aber weißt du, da gab es ja gerade, ich glaube letztes Jahr diesen riesen Shitstorm, Thomas Gottschalk, äh, Mickey Beisenherz, äh, Janine Kunze hatten, glaube ich, über alte Begriffe gesprochen wie Negerkuss, Zigeunerschnitzel, wo ich das auch verstehen kann, dass es da befindlich ist. Aber mir, mir war das alles viel zu verbissen, viel zu, weißt du, dieses Hardcore-mäßige aufeinander einschlagen. Man kann doch darüber reden und versuchen, den, also sich da zu treffen, was zu verändern. Mir ist es teilweise zu, zu heftig. Ist es was ist da in deinem Kopf für ein Gedanke so ist Also ich es. hatte
1: vor zwei Tagen ein interessantes Gespräch mit Sven Lehmann, dem Queerbeauftragten der Bundesregierung, der für meine Begriffe dann eine sehr vernünftige Einstellung hat. Ich habe ihn auch gefragt, ob er nicht auch der Meinung ist, dass viele Menschen in Deutschland dieser 0,6 Prozent queeren Leute in Deutschland nicht zu so viel Bedeutung.
0: Queer ist. muss ich jetzt widersprechen, das gibt es ja queer, fünf, aber du meinst Transgender ja, mit diesem Stern- Gender-Sternchen. Ne? Ja, ja, genau, ich mein Transgender. Ja. Ja.
1: Und dann sagt er, nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um die 0,6 Prozent und es geht auch nicht um die Bedeutung, es geht einfach um die Gleichstellung. Akzeptiert die einfach. Ende, mhm. Feierabend, mhm. und dem kann ich nur voll zustimmen. Auf der anderen Seite, dieser Aktivismus geht mir auch auf den Senkel, muss ich sagen. Also, ich habe gerade ein Buch geschrieben über, man glaubt das nicht, aber über Johann Laffer. Den Ach, das ist ich. ja lustig. Ja, der kommt jetzt w- wann raus. Kommt's jetzt bald ja, raus? Ja, kommt raus?
0: Kann ich ja gerne einbinden. Also ist das jetzt im kommt Sommer jetzt, draußen?
1: Kommt, nee, kommt im September. September, äh, okay, Sommer. ist noch ein
0: bisschen. Oh, okay. Alles mhm.
1: Und zwar, Johann wird, den kenne ich seit vielen Jahren, der wird 65 im äh, September oder, ich glaube im September, ja. Und ich habe sein Leben beschrieben anhand von Rezepten über den Werdegang. Und der hatte in, auf seinen Rezepten Johann Lavers Mohrekopf. Also ein, ein felsisches Gericht. Mhm. Und schon kam die Diskussion auf, darf man das heute noch so nennen? Ich bin da ein bisschen indifferent in meiner Meinung. Ich finde, man muss da nicht drauf bestehen. ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Man kann auch sagen Schokokuss oder irgend sowas. Mhm. Aber man kann auch seine Vergangenheit nicht komplett wegwerfen. Das geht nicht. Ich fand deswegen auch zum Beispiel die Entscheidung, in, an der, in der Kirche in, in äh, an der Lutherkirche in Wittenberg dieses merkwürdige Relief, dieses mhm. Judenrelief mhm. zu lassen, wenn es entsprechend erklärt wird. Man kann seine Vergangenheit nicht ausradieren. Die DDR hat es versucht, es hat nicht funktioniert. Wir haben eine Kultur, die gewachsen ist. Diese Kultur muss nicht immer die Beste gewesen sein. Also die Auswirkungen waren nicht immer die besten, aber vergessen können wir die auch nicht. Wir müssen damit umgehen, das ist eine andere
0: Geschichte. Und einordnen und und genau kritisch damit umgehen, aber bin ich gen- genau bei dir. Ich finde es eben auch dann schwierig, wenn äh, eine Apotheke, die seit 120 Jahren Mohrenapotheke heißt, klar, Mohr ist heute ein Wort, das man nicht mehr benutzen sollte, aber es ist ja in der damaligen Zeit war es äh, okay und ich finde, da muss man das auch einordnen können, verstehst du? Da kann man nicht jetzt alle Straßennamen austauschen, ja, alles. Die
1: Mohrenstraße in Berlin bin ich ja. mal gespannt, wie lange es sie noch gibt. das, ich hatte das kann natürlich. <lacht> Übrigens ein Studienkollegen, hm. der ist Hans-Dieter Mohr. Da bin ich aber
0: gespannt. So muss er seinen Namen wechseln, dumm gelaufen. <lacht> Wenn du jetzt in Berlin in deine Wohnung kommst, wie schaltest du da ab? Also wie entspannst du dich? Nun sagst du, manchmal bist du erst um Uhr zu Hause. Da ist, glaube ich, nicht mehr so viel. Vielleicht noch mal ein Gläschen Rotwein oder so. Aber hast du irgendwelche Rituale, irgendwas, wo du gut runterkommst, wo du vielleicht auch vom Schlafen gehen noch mal so ein bisschen deinen Geist äh, runterfährst. Gibt es da irgendwas? Oder?
1: Also das Erste, was ich mache, ist meine Musikanlage an und höre ein bisschen Lounge-Musik. Also, ein bisschen also so, beruhig, chillig. Äh, so chillig. Chill Musik. Ja. Ähm, dann setze ich mich an meinen Computer, check nochmal die Mails, die da gerade gekommen sind und dann ist der Tag aber auch zu Ende, muss ich sagen. Mhm. Da ist nicht mehr viel drin. Mhm.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ich habe auch in einem anderen Gespräch, ähm, ich glaube, das war mit Barbara Schöneberger, da hast du erzählt, dass du so ein Nachrichtenjunkie bist, dass du auch neben deinem Bett äh, das Handy äh, hast. Zwei zwei sogar. Ja, äh, da die Frage, es ist natürlich, A, ja viele Ärzte sagen, lieber Jan Hofer, das ist gar nicht gut und mhm. die Strahlung und außerdem, du kannst ja gar nicht richtig abschalten und verstehe ich, das ist dein Herzensangelegen. Du bist äh, Anchorman, News sind dein, dein Beruf. Das ist natürlich klar, dass du da neugierig bist, aber ist das nicht manchmal auch ein bisschen belastend? Ich meine, wachst du dann manchmal auf, wenn das dann Radau macht oder wie wie kannst nee, du da zurück? Ruhe auf, kommen? Na, Man kann die Dinger ja auf Ja, Nacht das, das ist so. Ne? Aber und die sind auf Nacht geschaltet und ich drehe es um, ich sehe also auch nicht, wenn es... Gut, also du schläfst ist. dann schon ja. durch, aber Morgens ist dann erstmal Bing-Bing und dann guckst ist
1: du erstmal, was.
0: Also ist schon wichtig einfach. Ne? Da bist du auch dankbar, dass es diese Tools gibt. Ne? Dass man
1: also eine Nachrichtensendung wie RTL direkt besteht ja nicht aus einem einzelnen Menschen, sondern aus einem Zusammenspiel von vielen. Mm. Und alle sind Junkies, was ja. Nachrichten klappt. Aber alle können auch nicht alles sehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam einen Blick drauf haben und immer mal sagen können, ich habe das gerade gelesen, guck noch mal nach, ich glaube, es hat sich gerade geändert. Oder da ist eine Einmeldung gekommen, hast du die schon gesehen oder ähnliches. Äh, sonst funktioniert es nicht.
0: Kriechen manchmal in dir Zukunftsängste hoch äh, für deine Kinder? Weil ich meine, du, klar, ich hoffe immer sehr, dass du noch mindestens 20, vielleicht sogar 30 Jahre, wer weiß, wie lange man noch leben kann. Du bist so fit, das, das kann man nicht vorhersehen. Aber dass man sich schon Sorgen macht, weil die Welt ist ja leider weiterhin doch sehr unruhig. Es sind viele, viele Krisenherde. Man könnte sogar Angst vor einem drohenden Welt, dritten Weltkrieg haben. Schiebst du das weg oder lässt du manchmal diese Ängste zu? Wie ist das bei dir?
1: Ich habe dafür gesorgt, dass meine älteren Kinder eine hervorragende Ausbildung haben. Da war ich auch mir nicht zu so schade, war mir wichtig, dass sie die haben. Und ich habe meine Vorstellungen vom Leben und von von Ausgaben und Ähnlichem zurückgestellt, weil ich wollte, dass sie eine gute Ausbildung. Sie sprechen alle mehrere Sprachen und sind sehr gut vernetzt, also alles gut. Das Gleiche möchte ich meinem kleinen Sohn natürlich geben, und das bekommt er jetzt auch schon. Der lernt inzwischen schon mehrere Sprachen und ist sehr fit, was diese Dinge betrifft, aber was ist gerade angesprochen, das Leben kann schnell zu Ende sein. Also die Einschläge bei mir kommen immer näher. Also ich erlebe immer mehr bekannte Freunde, die plötzlich nicht mehr da sind. Das kann man ja nicht verdrängen. Also deshalb wäre ja Quatsch zu machen. Also versuche ich ganz einfach, immer eine Frau, die natürlich auch erheblich jünger ist als ich, dem Kleinen eine Zukunft abzusichern. Mhm. Ja-
0: Aber dieses, dieses Gefühl, Mensch, die Welt dreht durch, das lässt du nicht an dich ran, gerade wenn du so unglaublich nah dran bist und du kriegst ja alles mit. Also ihr filtert ja auch wahnsinnig viel Nachrichten, also im Grunde wirst du ja auch bombardiert mit... Leider eben auch schlechten Nachrichten. Hat man da so eine innere Stärke aufgebaut über die Jahrzehnte, dass man das auch irgendwie an sich abprallen oh, lassen nee, kann? Oder das ist Nein, nein. Hm.
1: Da prallt gar nichts ab. Also keiner hätte sich vorstellen können, dass das in der Ukraine passiert, was heute Das finde ich so unfassbar schrecklich. Und ich finde auch, wir sind natürlich weit entfernt von dort und können uns nicht vorstellen, welches unfassbare Elend da vorherrscht. Wir müssen wirklich alles tun, um das zu verhindern. Wie? Frag mich nicht. Keine Ahnung.
0: Das ist die große Frage. Ne? Die Diplomatie, große Frage. Gibt's ja, da hauen sich Aber ja auch leider die Menschen nicht. Ich glaube,
1: dass leider, muss ich sagen, auch militärische Stärke da ein wichtiges Argument ist. Anders hm. funktioniert das nicht. Hm. Und wenn ich gerade heute Morgen gelesen habe, dass Putin bereits Litauen in Angriff genommen hat, zumindest verbal, dann wird mir Angst und Bange, muss ich sagen. Und da kann ich dann nur hoffen, dass unsere militärische Stärke ausreicht, um um dem zu widerstehen.
0: Wie ich schon sagte, es sind leider, also die Welt ist was Wunderbares, das müssen wir ja auch mal wieder sagen. Du wohnst auf Mallorca, also wir wissen ja, wie schön diese Welt ist, das wissen die meisten Menschen. Wir können sehr dankbar sein, immer noch, aber es sind halt wirklich sehr herausfordernde Zeiten, glaube ich, für jeden von uns. Obwohl es uns hier in Deutschland ja immer noch zum größten Teil sehr, sehr gut geht. Wie sehr haderst du mit dir selbst und hinterfragst dein Tun? Bist du inzwischen schon so angekommen, dass du dich auch total akzeptierst, so wie du bist? Oder haderst du manchmal auch noch mit vielleicht Defiziten also ich, und Dingen, die nicht so... Ich
1: frage das jeden Tag. Also ich frage mich zum Beispiel jeden Morgen um halb neun, wenn die Einschaltquoten des Tages vorher kommen, hast du so performt, wie das hätte sein müssen? Oder hat die Sendung das geleistet... Was der Zuschauer erwartet, was erwartet er überhaupt? Also das sind viele Dinge, die man sich ständig fragt, aber auch eine persönliche Hinterfragung. Denn wenn man das nicht tut, dann ist man, glaube ich, auf der
0: falschen Seite. Aber so jetzt abgesehen vom Job her, auch vielleicht Wesenszüge, die man vielleicht noch als 40-Jähriger an sich gar nicht mochte. Aber irgendwann merkt man, es gibt Dinge, die sind bei mir so drin, die kriege ich gar nicht mehr raus. Ich kann es hundertmal versuchen, ich werde das nicht mehr abstellen können. Das
1: Also ich behaupte ja immer, jeder, der die 30 Überschritten hat, ist nicht mehr änderbar. Äh, ich glaube, es ist auch so, aber ich versuche es zumindest. Also wenn ich Wesenszüge bei mir ja. feststelle oder wenn, manche merkt man ja nicht. Das ist wenn mir so. ja. Meine Frau sagt, sag mal, äh, du gewünschst so eine komische Sache an, dann versuche ich wirklich sofort dem demgegenzusteuern. Hm. Ansonsten bin ich ein bisschen gelassener geworden.
0: Du hast mir klar signalisiert, zurückblicken ist nicht so für dich, aber trotzdem gibt es etwas, was du in deinem Leben bedauerst oder gar bereust? Irgendeine Entscheidung, die im Nachhinein dich ins Grübeln bringt oder bist du stehst du immer voll zu dem und sagst, das ist jetzt so gelaufen? und Also, also
1: wenn ich zurückblicke auf die vielen Jahre, kann ich so viel nicht falsch gemacht haben. Aber es gab immer wieder Zeiten, wo ich mir überlegt habe, ob vielleicht doch eine Wirtschaftskarriere sinnvoller gewesen wäre, ob... Andere Dinge. Aber die Frage stellt sich ja nicht, sondern die würde sich heute viel mehr stellen, wenn ich gescheitert wäre. Bin ich aber nicht.
0: Und das ist doch ein schönes Gefühl, finde ich. Ne? Wenn man ja, gesehen, <lacht> alles in Ordnung, ja. Womit belohnst du dich selbst?
1: Äh, bin ich leider, muss ich sagen, ein Freak, was Elektronik betrifft. Ich habe gerade wieder eine neue Drohne im Blick.
0: <lacht> Weil du auch privat gerne so schöne Drohnenfotos ja, machst, Filme. Ich, und ich habe letztes ja. Jahr ein, ein Rapsfeld gefilmt, das
1: war so gigantisch. Also von aus der Flucht der Flugzone heraus. Und es gibt gerade wieder eine neue, ich sage jetzt keinen Markennamen, die aber die Kamera so drehen kann, dass sie gleich Social Media geeignet ist.
0: Aber das finde ich ja ganz interessant. Also du bist da ganz technikaffin und du schneidest dann auch die Filme dann zusammen, machst da tolle ja, ja. Auch, auch kann ich mir vorstellen, wenn ihr mal ein Fest macht, dann wirst du vorne da weg. Und, oder lässt nee, du das ist dann so schlimm, das, ist es so schlimm ist es nicht. Ist es nee, nicht. Okay.
1: Ich, mache, ich mache lieber nee, so Feste und sowas. Das ist nicht so. Aber mhm. was diese Dinge betrifft, ich habe gerade, glaube ich, müsste heute kommen, einen neuen Gimbel bestellt, der
0: mhm.
1: äh, auch wieder bestimmte Funktionen hat. Man kann jedes Jahr irgendwas machen, aber das sind so die kleinen Belohnungen oder manche für mich so große, die gönne ich mit in der Arbeit.
0: Drei Adjektive, wenn du dich selbst beschreiben müsstest.
1: Puh, zuverlässig? Humorvoll, würde ich durchaus sagen. Und es war kein Adjektiv, aber Familienmensch.
0: Beinhaltet ganz viele Adjektive, insofern passt das. Magst du uns ein paar Marotten oder eine Marotte verraten, die du hast?
1: Ja, ich muss höllisch aufpassen, nicht zu spät zu kommen.
0: Also das ist tatsächlich, weil ich meine, ich kann es ja erzählen, du warst überpünktlich, das war doll. Du warst, glaube ich, sieben Minuten vor der vereinbarten Zeit hier, ja, also aber vorbildlich. Ich, ich muss
1: mich immer dazu zwingen, ja. da ich das weiß. Das ist zum Beispiel auch so etwas, wenn man das weiß, muss man dem entgegensteuern. Also ich bin jemand, der gerne auf den letzten Drücker irgendwas macht und da muss ich einfach gegensteuern und das mache ich dann auch und deswegen ist das ja auch zum Beispiel, ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren, ich habe geguckt auf meinem Handy, da stand da 17 Minuten und dann weiß ich, okay, dann fahre ich eben 25 Minuten vorher los. Weißt du, du ja
0: So So muss man das auch machen. Kenne ich aber auch, Also wenn wenn ich einen Termin habe in einer anderen Stadt. Ich habe früher das immer auf den letzten Drücke, auch was die U-Bahn angeht. Und dann habe ich es einmal erlebt, dass dann die U-Bahn ausfiel und Ich habe Blut und Wasser geschwitzt und bin dann mit äh, zu Fuß noch äh, eine Station gerannt zum zum, Stadt- zum Bahnhof. Du kennst ja Hamburg. War in letzter Sekunde noch im ICE. Und sowas will man sich nicht mehr geben. Da muss man, Nein, man immer einen also Puffer einbauen. ich gerannt bin, ja. Ja,
1: neben <lacht> Flughäfen. An, 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 äh, ich habe mir irgendwann mal, da gab es mal bei der Lufthansa, in diesem Shop, den die da haben, einen Koffer, der gleichzeitig ein Skateboard war. Den konnte man so ausklappen. Das ja, habe ich immer noch. Ja. Und weil ich immer zu spät war, habe ich mir den gekauft und bin mit diesem Skateboard-Koffer <lacht> zur Freude von Japanern, die es immer fotografiert haben, durch diesen Flughafen gerast. Super, super. Das hat dann einigermaßen <lacht> funktioniert, aber war natürlich ziemlich blöd.
0: Das aber, ist ja ein Bild, das hätte ich gerne jetzt ja, <lacht>
1: das ich. Aber das versuche ich zu vermeiden. Wie viele Flüge ich verpasst habe, wie viele Züge ich nicht <lacht> erreicht habe, Manchmal um Sekunden, weil ich einfach zu blöd war. Das möchte ich einfach nicht mehr tun. Das ist eine Frage, die sich im Alter dann doch nicht mehr so stellt.
0: Wie wünschst du dir, dass sich Menschen in Erinnerung behalten, wenn du irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sein solltest?
1: Ehrliche Antwort, ist mir wurscht. Ich lebe nämlich nicht mehr. Ich bin nicht mehr da. Warum soll ich wissen, wie die mich in Erinnerung halten?
0: Ja, das finde ich, find ich total klasse und und äh, auch mal anders, diese Antwort, weil ich glaube, viele möchten ja gerne schon so dieses, ich möchte in Erinnerung bleiben, ich möchte ja, dass ich nicht weg bin. <lacht> also bist du völlig entspannt und mir Wumpe. ne Folgst du einer bestimmten Lebensphilosophie? Also siehst du das Leben durch einen, einen bestimmten Blickpunkt, Winkel ja, vielleicht?
1: also ich glaube schon. Ich habe den Satz vorhin schon mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Mhm. Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme, aus zwar nicht einfachen Verhältnissen, aber normalen Verhältnissen.
0: Ja, also wir hatten ja. nie
1: viel Geld. Man muss, es gab auch mal Situationen, wo gespart werden musste, weil eben nicht so viel da war. Das habe ich nicht vergessen. Und das bedeutet nicht, dass ich ständig darüber nachdenke, aber so ein gewisses Gefühl für Sicherheit und ein gewisses Gefühl für Bodenstelligkeit ist mir schon erhalten
0: geblieben. Mhm. Gibt es denn noch irgendwelche Dinge, Du hast es vorhin erwähnt, du möchtest gerne noch mal nach Venedig, du hast äh, Reisen noch vor, aber irgendwas, was du noch erreichen möchtest im Leben, weil ich glaube, das hält ja auch jung. Du hast gesagt, das ist auch wichtig für den Mindset, dass man sich immer mal wieder was vornimmt, sei es eben eine schöne Reise oder auf irgendwas hinarbeitet. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, ich habe so viel erreicht, aber das möchte ich schon auch gerne noch mal auf die Reihe kriegen und machen, unabhängig von Reisen?
1: Das ist, ist etwas, über das ich mir tatsächlich schon mal mhm. Gedanken gemacht habe und da ist mir dann aufgefallen, dass ich zumindest in dem, was ich mache, nichts mehr erreichen kann. Also ich bin da angekommen, wo viele von träumen, ich kann nicht mehr machen. Wenn das so sein sollte, würde ich mich darüber freuen, wenn es also eine Aufgabe gäbe, die anders wäre, die mich besonders herausfordern würde. Aber erreichen kann ich nichts mehr. Also, wenn jemand heute 30, 35, 40 ist und in diesem Beruf ist, der hat noch Ziele vor Augen, der muss versuchen, irgendwo weiterzukommen, wenn er nicht verharrt. Ich habe ja alles erreicht. Also ich ja. war an der Spitze des deutschen, der deutschen Medien. Ich weiß nicht, was ich noch machen sollte.
0: Und privat hast du ja auch alles erreicht. Ich meine, du bist glücklich verheiratet, hast jetzt einen sechsjährigen Sohn, du hast noch andere tolle Kinder. Das ist ja irgendwie ein, ein Punkt, wo man sagt, ja. läuft, ich kann's, also ich zufrieden, habe übrigens, da zufrieden bist Jahr, du. Das
1: Silvester. Mhm meine ganze Familie eingeladen alle ja, ja. mit Partnern meine Tochter das nach, war nach ein. Mallorca oder Ja, und die habe ich nebenan so einem kleinen Hotel untergebracht einen Abend haben wir Bowling spielen, das war sehr lustig einen Abend haben wir gemeinsam essen und dann haben wir Silvester zusammen gefeiert und das mag ich einfach ich mag wenn die ganze Familie da ist der kleine Mann hat meine Familie komplett neu konfiguriert die lieben den alle der hat die wirklich neu zusammengeschweißt und das war ein sehr schönes erlebnis muss ich sagen
0: wann hast du zuletzt in deinem leben mit ganz viel herzblut und sehr viel Wumms um etwas gekämpft. Als junger Mensch ist man ja dann häufig so, ich will das unbedingt. Und ich glaube, das ist auch mit dem Älterwerden so eine Sache, dass man natürlich auch kämpft, aber man wird weicher. Man sagt sich, muss nicht mehr zwingend sein. Aber hast du das in Erinnerung, wann es wirklich so, du wolltest das unbedingt und hast da alles für ins Rennen geworfen?
1: Kann ich mich wirklich nicht erinnern. Das hat es mit Sicherheit gegeben. Ich weiß es aber nicht mehr, weil die Erfahrung heute mir gesagt hat, Vieles erledigt sich von selbst. Also manches, ich will jetzt nicht sagen aussitzen, aber manches ist besser einfach mal abzuwarten, ohne dass man, ich habe früher bei der Tagesschutz meinen Kollegen immer gesagt, wenn sie sich geärgert haben über irgendwas, Leute, je mehr Zoff ihr macht, umso länger bleibt das Thema auf dem Tapet. Lasst es einfach mal, in vier Wochen redet keiner mehr drüber und wenn dann noch einer drüber redet, können wir dann noch mal tätig werden, aber jetzt wartet erst mal ab und das hat meistens funktioniert.
0: Es gibt ja auch Menschen, die ähm, gehen auf, äh, also die finden das toll, wenn es immer so eine gewisse Zoff-Atmosphäre ja. gibt, habe ich auch mal gemerkt, dass es gibt Menschen, die finden das toll, ja. die lieben das aber. Und hast du auf diese Frage eigentlich schon sehr viel geantwortet, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, wenn du zurückblickst auf dein Leben, was ist für dich der Schlüssel für ein wirklich erfülltes, zufriedenes, glückliches Leben? Das, was wir ja alle uns wünschen, was sind da für dich so die Kernschlüssel oder die Essenzen, um das zu erreichen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht Ziele setzt, die man nicht erreichen kann. Ich brauche kein Schiff, ich brauche keine große Villa, ich brauche kein Flugzeug. Es gibt Leute, die brauchen das und die arbeiten da wirklich drauf hin. Das habe ich nie gemacht. Ich habe darauf hingearbeitet, ein vernünftiges, normales, gutes Leben haben zu können. Ich glaube, das ist auch legitim. Also ab und zu mal essen gehen zu können, Urlaub machen zu können. Die aber keine Sorgen auch zu aber haben. Natürlich, Sorgen Man möchte haben. so ein bisschen
0: natürlich Polster haben, das ist klar. Ne? Ich, aber es
1: gibt ja, ja diesen wunderbaren Spruch, Geld ist nicht wichtig. Aber das glaube ich nicht. Geld ist wichtig. Geld ist nur dann nicht, also Geld ist, nein, andersrum, Geld ist unwichtig. Geld mhm. ist nur dann wichtig, wenn man keines hat.
0: Oder das Geld ist nicht wichtig, aber es erleichtert das Leben ungemein. Gibt's ja auch. Solange Sport, man so viel hat, das dass
1: man seine Miete bezahlen kann, dass man ja. Essen noch Trinken bezahlen kann und vielleicht ein paar gute Klamotten am Leib mm. hat, dann ist alles okay. Mm. Alles andere ist Beiwerk, ist wunderbar, wenn man es hat, alles schön. Wenn man das nicht hat, dann ist Geld wichtig. Dann mm. muss man zusehen, wie mm. man dahin kommt. Irgendwann. Und deswegen habe ich nie Ziele gehabt, die über meine Wünsche hinausgegangen sind. Wenn ich Wünsche hatte, habe ich versucht, die zu erreichen. Aber es waren nie Ziele, die man nicht erreichen konnte. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Und wenn du eine Zeitreise machen könntest und deinem 18-jährigen Ich, dem jungen Jan Hofer, einen guten Rat für sein zukünftiges Leben mit auf den Weg geben könntest, was würdest du dem 18-jährigen Jan sagen? Geh nicht in die Medien. (lacht) Das Das glaube ich dir jetzt nicht. (lacht) Naja, das ist ja schon ein
1: Unterschied. Also. Wenn ich mir mal angucke, die Jahrzehnte, in denen ich in diesen Medien tätig war, wie sich das mmh. verändert hat. Es verändert mmh. sich sehr, sehr viel. Mmh. Wenn ich mir heute anschaue, dass die Zeitungen darunter leiden, dass ihre ja. Leserschaft dramatisch dramatisch ist. Ja. Hm. dass Fernsehen keine große Rolle mehr spielt, dass andere Dinge eine Rolle spielen, da muss man sich schon fragen, ist da eine wirtschaftliche Zukunft möglich? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine, ein Herzblut, für etwas, und dann ist es auch egal. Oder man möchte auch wirtschaftlich einigermaßen erfolgreich sein. Also da würde ich mir das schon überlegen.
0: Klar, aber dann natürlich. du hast ja in einer Zeit begonnen, wo es wirklich die goldenen Jahre, also ich meine die 70er, 80er, 90er waren ja wirklich die dollen Jahre der Medien, auch die 2000er noch. Im Grunde ging es ja los mit dem Aufstieg der sozialen Medien und dem genau ganzen so es, Digitalisierung. Ja. Da wurden die Medien Weiß dann... Also,
1: das, gesagt wird, YouTube
0: ja. funktioniert nie. Genau. Oder Hallo? dieses verrückte Internet, das ja. wird sich selbst schon wieder überleben. Das, ja, das, ist ja. eine, das hat keine Zukunft. Jetzt äh, hast du gesagt, Gehe nicht in die Medienbranche. Ich meine ja jetzt nicht an deinen Sohn, der 18 wird, sondern an dich selbst. Also würdest du tatsächlich ähm, auch sagen, nee, geh nicht in die Medien Nein. oder irgendwas anderes Natürlich machen? Nicht. Ich <lacht> Deswegen wäre er bescheuert. Ne? Frage <lacht> <lacht> Nein,
1: das sind so Ratschläge, die ich weiß ja nicht, wo ein junger Mann hingeht. Ich weiß ja auch nicht, wie der denkt und ich weiß nicht, welche Vorstellungen der hat. Ich finde die Chancen, die wir heute haben durch die Digitalisierung, sensationell. <lacht> Und ich glaube, wenn ich nicht in den Medien gelandet wäre und vielleicht ein bisschen jünger gewesen wäre, dann wäre ich mit absoluter Sicherheit genau da gelandet. Dann wäre ich in der IT-Branche gelandet und hätte, glaube ich, genauso erfolgreich gearbeitet, wie ich das jetzt tue, weil auch das etwas ist, was mich wirklich interessiert. Und ich glaube, darauf kommt es dann eben auch an. Interessiert mich das, was ich mache, oder gehe ich dahin, um am Ende des Monats mein Gehalt zu bekommen?
0: Dann wünsche ich dir für RTL direkt weiterhin tolle Einschaltquoten. Ich bin sehr gespannt auf dein neues TikTok-Universum. Du hast ja schon angekündigt, dass du dich da ein bisschen neuer findest. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.